0: ...la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
1: Cinco y ocho minutos de la tarde... ...papiroflexia... ...es el arte de doblar el papel... ...hay que aprender... ...porque solo si lo aprendes... ...podrás hacer figuras de papel... ...doblándolo... ...sin hacer cortes ni usar pegamento Miguel de Unamuno lo trajo a España y escribió varios libros sobre el arte de hacer pajaritas en papel para que la figura te salga bien necesitas paciencia y poner los cinco los cinco sentidos ¿no? yo solo sé hacer barquitos barcos de papel me enseñó mi madre cuando era muy muy pequeña y me ha servido para la vida cada acierto de doblar el papel era una satisfacción Y son las primeras veces en aprender de los errores Por eso, repito, sirve para la vida Hoy vamos a hablar de lo que es la palabra a la papiroflexia Las cosas que merecen la pena siempre requieren tiempo El placer, el amor, la vida
2: En los libros hay que entrar lo más libre posible.
3: La lectura es la papiroflexia de la imaginación.
2: Somos
0: seres del lenguaje y sus ficciones.
3: Los libros son los tatuajes de la memoria.
2: La lectura es un estado de conciencia.
3: El lector poliniza libros.
2: Deja que cada día un libro te bese
3: La lectura principia en amor de madre
2: Leer nos desenvuelve
3: Quien lee, encuentra
2: La miopía del pensamiento se gradúa con lecturas
3: Los libros son un escondite donde nadie te busca Que
1: disfrute del libro, papiroflexia sobre el libro y la lectura de Guillermo Busutil. Conocí a Guillermo Busutil una tarde de mediados de los 80. Llevaba un guardapolvo negro y una boina afrancesada. Y había salido de un laberinto invisible. Era el título del libro que me regaló y que ocupó buena parte de nuestra charla. Hay conversaciones que resuenan durante toda la vida. Hay un entusiasmo que contagia. Le conté los secretos del futuro que soñaba y me trajo mucha suerte, mucha suerte aquella conversación porque poco después que yo era una estudiante de instituto ya estaba poniendo rumbo hacia donde quería, hacia mis sueños yo me fui y volví Busutil se quedó, cultivó, apostó por esta ciudad por Málaga, por Andalucía y leí anoche una entrevista que decía que frente al protagonismo de ciudades como Madrid o Barcelona siempre ha trabajado desde fuera de estas dos ciudades ha trabajado mirando al mar como campamento base ahora yo ya soy también un poco busutil. y le diré que tiene la misma mirada de ojos rasgados múltiple, ahora me contará la anécdota de sus ojos rasgados lúcida e irónica del busutil de hace 36 años. Hola, Guillermo.
2: Hola Marilón, buenas tardes.
1: Qué difíciles son las entrevistas a los amigos.
2: ¿Verdad? Sí, pero son <ríe> muy bonitas también, ¿no? Tienen algo de entrañable, de equilibrismo, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que tú haces en la radio, ¿no? Equilibrismo en el aire. ¿no?
1: Bueno, es otro aforismo. <ríe> otro aforismo? <ríe> ¡Qué bonito! Eh, de los muchos premios, Guillermo, el último, 2021, recibió el, el Premio Nacional de Periodismo Cultural, un reconocimiento y.. Y una celebración mayúscula de, de, de tu magnífica trayectoria. Oye, ¿cómo, cómo recibes eso?
2: Pues mira, fue casi hace un año, porque fue exactamente el 21 de junio, que yo estaba en mi despacho eh, escribiendo, entonces sonó una llamada de teléfono y una voz femenina me dijo, don Guillermo Busuti, dije, sí, soy yo. Me dijo, le paso con el ministro. yo estaba tan metido en lo que estaba trabajando, que dije, ¿con qué ministro? Como si a diario hablase con, con diferentes ministros, ¿no? Y me dijo, con el de cultura, con el de cultura. Y pensé, Dios, el rascacielos, ¿no? Me van a llamar por lo del rascacielos. Porque, porque está dando mucha caña con porque eso. Porque había dado mucha claro. caña, estaba dando mucha caña en ese momento, misterios, se había presentado el informe sí. y entonces era los rascacielos Uribe, de Málaga para la gente
1: que sea de fuera Esa, que exacto. tú no quieres rascacielos. No, ya está el, el resumido.
2: no, no resumido. Porque, porque rompe una cosa muy importante que tiene que ver con la papiroflexia, que es la, la cultura del paisaje uh -huh. y la, la imaginación que tenemos todos cuando salimos al mar y en el mar lo que vemos es libertado cualquier cosa que uh -huh. nuestra emoción nos proponga, pero no un rascacielos en mitad uh -huh. del, del mar. Y entonces Rodrigo Uribe, que era entonces el, el ministro de, de Cultura, me, me, me transmitió que se acababa de fallar el, el premio nacional de premio cultural cosa que yo no sabía porque uno no sabe nunca eh, tú no te presentas, te uh -huh. presenta. y además es muy difícil ganarlo, son 17 eh, miembros del jurado eh, de una categoría tremenda está la Real Academia de la Lengua la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona a la que uh -huh. yo pertenezco eh, la de Galicia eh, luego está la Asociación Nacional de la Literarias es decir, que hay un, un nivel eh, tremendo y poner a los 17 de acuerdo es difícil, entonces en ese momento cuando te transmite y te dan la sorpresa, yo eh, lo primero que pensé fue mis padres ¿no? eh, dedicarse uh -huh. a mis padres porque bueno, uno siempre ha ido por esa como decía mi madre, entre la frontera y el filo de la navaja como un héroe o un antihéroe fordiano, muy claro que mi rumbo era el que era, pero a veces han sido momentos, años y difíciles, y se lo dediqué a ellos, porque al fin y al cabo me transmitieron la convicción de que hiciera aquello en lo que yo creía.
1: ¿Tu madre, tu abuela, tu tía...? Eh? Sí, ¿Qué, yo... Qué poder, qué poder había en, en esa casa de Granada. Sí, ¿eh? sí,
2: sí, yo vengo de Mateo de un, femenino. De un, un poder femenino. Total. Y, y, y en cierto modo he querido rendirle homenaje a esa herencia de lo femenino con, con este libro, que la uh -huh. portada es una lectora, uh -huh. maravillosa uh -huh. obra de Cayetano eh, Preciosa Romero. Portada, se abre con na, na. un prólogo muy bonito uh -huh. de Nuria Barrios, es una estupenda uh -huh. escritora, eh, y con una cita de, de Almudena Grandes, a la que sigo echando de menos, y de una poeta estupenda que tenemos cordobesa, que vive en Malac, es Isabel Pérez. Eh, Montalbán, y luego dentro hay un aforismo que es el que resume un poco el, el papel de la mujer en la literatura y es que se lo digo a las lectoras porque las mujeres se atreven más a todo, uh -huh. no solamente a leer Leemos
1: más, claro claro. Claro, claro claro ¿Qué haría la cultura? Si nosotras, ahora mismo pues ¿eh?
2: sí, de hecho, el, no sé exactamente cuál sería la estadística, pero el mundo de la cultura es muy femenino ¿eh? sobre uh -huh. todo el mundo del libro ¿eh? editoras, agentes literarias, jefas de prensa, eh, netamente femenino uh
1: -huh. ¿Qué es la palabra a la papiroflexia? Estaba pues, deseando hacer... Claro, claro. Además,
2: una introducción tan, tan bonita como una <risas> introducción que has hecho, que tiene que ver mucho, ¿no? La, la palabra es eh, esa geometría invisible con la que tú haces papiroflexia
1: Oye, yo te voy a hacer un barquito, mi, perdóname sí, mientras, sí,
2: sí, sí, mientras
1: hacemos la entrevista sí. voy a romper la escaleta sí, y te sí, voy a sí, hacer sí, perfecto, un barquito perfecto, no, yo me <risa> recuerdo
2: eh, mira, de hecho, fíjate el primer eh, yo pensé hace mucho tiempo en una y, y he vuelto a acordarme a hacer el libro este ya al de contexto de la palabra, uh -huh. cuando el encuentro de poetas andaluces de uh -huh. Granada en el año 83 eh, yo tenía entonces, era miembro de un grupo de poesía experimental, la carpeta, caca uh -huh. 40 años, sí. mucho tiempo, éramos mujeres jovencitos, y en un homenaje a Rafael Alberti, que estaba allí presente en la plaza de Iberramla, eh, yo hice un poema experimental que conforme lo iba leyendo, se terminaba convirtiendo en un barquito de papel para marinero en tierra. Qué bueno. Y Alberti se emocionó mucho, qué lo, cogió bueno, y lo, bueno, lo, lo guardó bueno. en el libro que llevaba.
1: Qué bueno. Y
2: entonces viene de ahí, o sea, la palabra, si tú aprendes a jugar con la geometría de la palabra, eh, a doblarla, como te has dicho, sin cortar la pausa, sin pisarle la sombra. Sin que
1: lleve pegamento. Sin ¿no? que
2: lleve pegamento, dejando, uh -huh. cogiéndola por la cintura o por los hombros o por las yemas, uh -huh. tú puedes hacer un barquito, una grulla de papel, una caracola, eh, o puedes incluso adivinar cuántas hormigas hay dentro de una palabra, o por qué algunas palabras cuando las nombras se te escapan entre los dedos, como agua, como aire, uh -huh. como bulano... Uh
1: -huh de cómo a veces se puede amar tanto a los libros como a los hombres, que esto lo dices también.
2: Sí. Bueno, yo amo más a los libros que a los hombres, porque <risa> <risa> creo que el amor es más es menos complicado. Exacto. Y, y sí, yo creo es que verdad. sí. De, de, de hecho, el libro es, es un verdad. canto de amor al, a los libros, a las lecturas. A, a, mm. Es un canto al ecosistema de, mm. eh, del libro. Y parto desde eh, ese momento de fascinación del niño de la, y de la niña, uh -huh. de la infancia que uno tiene con... Eh, con los libros, la conformación de, de cómo imaginas la palabra ¿no? Yo creo que cuando tú, acuérdate, incluso con tus hijos Cuando están en el colegio aprendiendo a escribir Y escriben mamá o casa y sacan sí. la lengua por la esquina de sí. eh, Cada uno cuando está escribiendo o está leyendo la palabra casa eh, Si hiciéramos un escáner neuronal, ninguna casa sería igual Fíjate, Lo mismo cierto, que eh. ninguna mamá es igual o no Es ningún cierto, papá, ¿no? es cierto Entonces eso es una papiroflexia de la imaginación con el, con, el, con el concepto. Toda esa riqueza que el niño descubre y que luego va a descubrir cuando empieza a, a nombrar imágenes con la palabra o a traducir la palabra en imágenes, uh -huh. cuando llega a la adolescencia se pierde. Uh -huh. Se pierde la aventura de leer, se pierde la aventura de imaginar y hoy día más que... Con las que, pantallas. Con las pantallas. Con me
1: está pasando pantallas. a mí también, Guillermo. Yo sí. me quejo de, de mis hijos, como es. Hoy hablábamos de quejarnos, ¿no? Y... Yo me quejo de que leen menos de lo que deberían, pero a mí también me pasa me sí, roba porque... mucho tiempo sí, sí. Eh, la pantalla la pantalla de la tablet de la pantalla el ordenador el, el teléfono móvil y fíjate, fíjate me roba que la pantalla... tiempo para leer me roba claro, tiempo para claro. leer
2: y, y además hace una cosa mucho más perversa que nadie eh, nadie termina de, de reflexionar y es que la pantalla te da lo que la pantalla quiere exacto la pantalla hace que tú pienses o imagines lo que la exacto. pantalla te propone el libro no el libro te propone una historia, es decir, si tú lees papiroflexia con tu pareja y decir, bueno, claro, porque es un libro a leer a dos voces uh -huh. o a, leer a una, ¿no? Es un uh -huh. libro de noche, es un libro de horas, no uh -huh. es un libro de mediodía, puede uh -huh. ser un libro de café, es un uh -huh. libro de bolsillo porque es una molesquine, pero tú puedes hacer el juego con tus hijos o con tu pareja, es decir, yo leo cinco, eh, aforismo que están construidos para que el lector o la lectora los complete, a su uh -huh. manera, termine de completar esa escritura abierta, que es el aforismo, uh -huh. eh, y luego tu pareja o tu, o tu hija o tu hijo, leen otros cinco, y o intercambiáis uh -huh. lo que eh, esa imagen os ha propuesto a cada uno.
1: Es ¿no? como un juego, o, ¿no? Es como un juego. Qué bonito. Es como, vamos, un juego. Mm. Leer te, te aloja en las afueras del tiempo, queriendo escapar de esta existencia breve, tan provisional... Y en precario.
2: Sí, 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 claro. O sea la, Casi
1: la... una queja.
2: Pues sí, la verdad es que sí, hay, hay quejas también, ¿eh? Por ejemplo, hay claro. otra, hay otro aforismo que dice que las palabras también necesitan una reforma laboral. <risa> <risa> que es una queja porque hay palabras que deberían de sí, sí, que darle sí, una vuelta, sí, ¿no? Sí, que darle sí, Sí, porque el, el, libro, el libro es muy poético, pero también es muy político. ¿eh? Ajá, Ahí hay cosas, eh, por ejemplo, la promiscuidad que tienen los políticos con las palabras ¿no? uh -huh. una promiscuidad en plena campaña que Imagínate no es que esté en contra
1: ahora, ¿no? claro, en plena, claro, en de la promiscuidad
2: más. pero hay promiscuidad y promiscuidad ¿no? entonces, a ver ¿eh?
4: ¿dónde está la diferencia Guillermo?
5: Eh,
2: bueno una buena porque, y una porque bueno, la, ver, las palabras son, en, en sí mismas son promiscuas sí. porque una palabra se junta con otra palabra Eso, ¿eh? que a su vez se junta con otra palabra para crear una imagen o un mensaje si no es sujeto verbo y predicado que es lo menos promiscuo que hay entonces el lenguaje tiene que ser eh, promiscuo Pero yo me refiero a la promiscuidad política Cuando de una palabra te vas a la contraria O traicionas una palabra con otra palabra ¿no? Que es lo que les gusta hacer a los políticos
1: Sin que pase nada Nunca se caen de,
2: de la cuerda del aire
1: Con total tranquilidad la calidad de lo que leemos, ¿tú crees que tiene que subir de nivel?
2: Absolutamente, absolutamente. ¿Qué Ahora ha pasado
1: con... con la calidad de lo que leemos? Pues
2: bueno, tiene que ver un poco con el sistema educativo, ¿no? El uh -huh. sistema educativo, eh, con respecto a la lectura, se ha ido deteriorando, ¿no? De hecho, la gente joven, la, los adolescentes, incluso los niños, no saben leer, leer en voz alta no uh -huh. saben escenificar sí. la lectura porque sí. se ha perdido o porque sí. no han querido eh, marcarse porque un niño o una niña que lee bien porque bueno, ha escuchado, ha leído en voz alta cuentos en su casa y ya tiene uh -huh. una educación de oído, a lo mejor sale en clase y lee bien, eh, se convierte en un conflicto no en un aprendizaje, uh -huh. hemos, hemos desvirtuado mucho el tema de, de qué cosas tenemos que aprender y de qué tenemos que aprender y cómo tenemos uh -huh. que aprender, con la lectura ocurre igual, es decir, eh, tus hijos posiblemente los más pequeños hayan leído versiones reducidas de libros yo no entiendo que se pueda leer la versión reducida de la Celestina eh, O la versión mm. reducida eh, del Quijote O se lee uh -huh. o no se lee O se lee y se explica O, eh, o se lee una parte eh, y se explica eh, Exactamente, claro. ¿no? pero en una versión reducida ¿no? Porque estás como obviando matices Pero ¿no? es que
1: vamos de, a eso, ¿no?
2: Los, estamos en eso ya Los cuentos
1: en, para un minuto eh, eh, Cuando les leemos a nuestros hijos no claro, claro. Eh, Por ejemplo, ¿no? y tú dices Bueno, cuentos para un minuto que les estamos enseñando. ¿no?
2: Hombre, tú si eres hábil le puedes contar un cuento de un minuto o cuento para un minuto, pero tienes que tener un registro de, mm. de, de imaginación, de argumentario, mm. que es muy difícil. Es como el tweet, ¿no? El, un tweet bueno podría ser un aforismo, pero la mayoría de los eh, tweets no son... No valen para nada. No valen para nada. Y mm. luego el problema es que también la... la... Literariamente, digo, literariamente. Claro. Sí, sí, literariamente. Bueno, yo, yo diría que incluso periodística y políticamente no valen para nada. O sea, yo, yo, yo No, ¿No te me gusta quejo. Twitter. ¿no? Yo lo digo, yo me, me muevo en Twitter, pero, sí, pero veo pero, que... Pero es, no... es muy pobre vale. o sea, es uh -huh. muy pobre ¿no? a mí me gusta que haya chispa no que haya claro. chispa con el lenguaje uh -huh. pero por cerrar tu pregunta eh, de la calidad de la lectura sí de hecho de hecho vemos como en España que se lee, se lee digamos relativamente bien no tan mal hemos ido creciendo después de, de baches eh, literatura literatura eh, si dividimos hacemos una encuesta eh, forense se lee poca se lee mucha literatura de evasión que está bien uh -huh. que leer para mejor evadirse, que nada sí, pero yo mejor creo que, que la literatura Mejor que nada Pero la literatura te tiene que conmover Te tiene que emocionar mm. Te tiene que transmitir te tiene, te tiene que dar un plus Porque por eso es literatura Uh -huh. eh, porque si no estaban las radionovelas que bueno de Guillermo Saucier Casaseca sí, exactamente. Que no escuchaba de niño maravillosas
1: o la estipe de Sautier ¿no? eh, exacto, ¿no?
2: yo, yo le pido le claro. pido que, le, que sea algo más que entretenimiento ¿no? de, uh -huh. hay literatura que le, yo le llamo eh, de tránsito que es la que lees en un, en un viaje en un tren o, o en, un, en esos no lugares de los aeropuertos o en un vuelo eh, que está muy bien para pasar el tiempo pero es un libro que cuando lo cierras no te ha dejado huella no te ha dejado ese tatuaje en la memoria que tienen que dejar los libros.
1: Claro, eh, no sé si un poco es la reivindicación, papiroflexia, ¿no?, de, el, de la palabra que ha perdido a la palabra, um, o no sé si por otro lado lo leí anoche en una entrevista preparando um, esta charla, Guillermo, o si hemos perdido deslumbramiento, si al final estamos menos deslumbrados, por otro lado. Y también... Eh, me dice mucho, papiroflexia, el nombre del retrato de, de este momento que estamos viviendo, donde eh, ya yo por lo menos no leo periódicos en papel, mmm, nunca, no sé, es muy, muy raro, rarísimo. En la redacción ves un juego nada más, cuando antes bueno, pues había juegos de periódicos para, por, por mesas o por secciones, ¿no? Y, y no sé si... Es también un poco la extinción de, del papel de los últimos románticos. Que... Bueno, me has hecho muchas
2: preguntas, te
0: diré sí, la primera. Y otra, la, cosa, sí. y otra cosa,
1: leer en, sí. en el libro digital, que, sí. que ahí yo para nada. Fíjate, sí. soy lectora de, del diario eh, eh, digital, sí. pero no eh, me acostumbro para nada y mira que me lo llevo a la playa y es mucho más cómodo al libro digital
2: claro necesito bueno, te, el libro el papel o sea, el pues libro te, de papel te, te voy a responder así como en encuesta venga. de test no de venga Antiguo, bien, no. Bien, bien el problema no es que hayamos perdido capacidad de, de deslumbramiento es que vivimos permanentemente deslumbrados Ajá. Deslumbrados por, eh, eh, por, la, por uh -huh. la mediocridad, por la sí. pantalla, por la posverdad, sí. por la manipulación de, del uh -huh. vocabulario, por la, el empobrecimiento del lenguaje. Vivimos deslumbrados uh -huh. en, en, una, en una distopía que hace mucho tiempo que vivimos, un poco como Matrix, no sí. eh, que no nos damos cuenta, no hace falta tomarse la pastillita, sí. eh, ni, ni la azul ni la roja. Entonces vivimos deslumbrados y lo que hemos perdido es... Eh, capacidad sensorial y sensitiva para eh, saborear la palabra para darle pausa a la lectura, a la leer requiere una pausa salirse uh -huh. del tiempo pero lo mismo que requiere una pausa, tomarse uh -huh. un café con un amigo, o comer uh -huh. con un amigo o una amiga, uh -huh. o hacer el amor, uh -huh. o simplemente irte sola a ver un atardecer y dar uh -huh. un paseo por la playa, necesita pausa y capacidad de sorpresa. Hay que, eh, hemos perdido capacidad de encontrar en lo cotidiano, en la vida diaria, eh, la poesía que existe, que hay una poesía. En, en algo que ves un gato que te mira de repente, eh, que va pegando tumbos para irse, para irse, se detiene y te mira. ¿Por qué te mira uh -huh. a ti el gato y una otra persona? Uh -huh. ¿Eh? ahí hay un elemento eh, mágico eh, uh -huh. eh, 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 poético eh, esas cosas que a mí me gustaban mucho la, lo, los azucarillos de los cafés, que yo nunca he tomado azúcar con el café por lo menos de los últimos hace muchos años uh -huh. que algunos te traen una frase no y sí, pues, ¿qué, frase, sí. qué bonito no voy a voy, sí. a voy a doblar voy a estirar el papel lo voy a leer lo voy a mirar no voy a mirar
1: o me ha gustado eh, o uh, sí sí claro. es verdad y eso tiene que ver
2: con leer en papel o leer en pantalla uh -huh. no eh, yo claro. necesito la corporeidad uh -huh. la sensualidad de los Objeto. De hecho, el libro Papiroflexia en los oyentes no lo pueden ver aunque uh -huh. lo pueden ver con los oídos de la, de la radio, uh -huh. que es la mirada uh -huh. eh, tiene una portada que parece una una sí. papiroflexia una escultura sí, sí. en 3D entonces yo necesito esa sensualidad de tocar el libro ver la portada, abrir la página oler la huella de la tinta uh -huh. eh, uh -huh. igual que cuando me gusta escribir a mano, sentir uh -huh. el cuerpo de la palabra, el peso de la palabra uh -huh. la cintura, bailar con ella uh -huh. o como cuando éramos niños ¿no? y decíamos, la tengo en la punta de la lengua uh -huh. ¿Por qué? Porque la palabra pesa. Hay palabras que pesan y hay palabras que vuelan. Hay palabras que son cometa, eh, hay palabras que son como una gota de agua dentro uh -huh. de... que crean una onda eh, concéntrica que se va expandiendo. Expansiva. expansiva uh -huh que son los aforismos, uh -huh. en cierto modo también, y hay palabras, como te decía al principio, que si las nombras se te escapan entre los dedos, como agua, como aire o
1: como gulano. ¿Qué recuerda, Guillermo Busutil, del patio del colegio? Es una pregunta que hacemos aquí a los escritores sí. que se sientan, a, a la gente que se sienta, porque, porque siempre el patio del colegio nos, sí, nos, bueno, patio, nos eh, dice eh, muchas cosas claro. de lo que, en lo que te conviertes después, ¿no? Sí,
2: sí, sí. sí. De hecho, el, el, pati el patio del, co del colegio es el segundo barrio. El primer Ajá. barrio es la calle de tu barrio y luego el patio del colegio es tu segundo barrio. Y es un campo de batalla, uh -huh. en donde tú desde que entras en el colegio tienes que posicionarte en esa lucha sí. de poder, que es el patio del, uh -huh. eh, uh -huh. del colegio. Si tienes un instinto o una, uh -huh. más que vocación, un instinto o un talante eh, líder eh, que yo pues afortunadamente y desafortunadamente eh, lo tuve te permite uh -huh. hacer diagonales en el patio del colegio uh -huh. y uh -huh. hacerte con el patio yo por ejemplo eh, me hice pronto con el patio escribiendo eh, con 7, 8, 9 años una novela del oeste de eh, que era la colección okay. La hermandad del revólver uh -huh. eh, que la firmaba con el seudónimo de Tiger Nine y que eran Las aventuras de Ringo Res que era un pistolero errante que iba teniendo aventura entonces iba convirtiendo lo que vivía y a mis compañeros de patio en personajes, entonces, si el matón de sexto de bachiller... Y tú
1: proponías ese juego, ¿no?
2: Yo proponía. Eh, bueno, yo lo que hacía era mirar y con lo que uh -huh. vivíamos, pues se eh, convertía las historias y luego lo vendía. Luego llegaba al día siguiente uh -huh. y decía, he escrito esta novela, 15 pesetas. Claro único. ¿no? Entonces era escrito, editor, eh, el, ¿no? el, el librero, ¿no? Y entonces al matón de, si yo estaba en claro. cuarto, al matón de quinto, claro. que me pegaba o me, o me amenazaba con algo, lo decía seriamente en el patio delante de todo el mundo, sí. que sepas que en la próxima novela Ringo Rex te va a matar.
1: <risa> y en la bueno. siguiente
2: novela Ringo Red mataba a Cabrera. ¿Y le
1: encantaba a la gente. Eso? A los niños. A los niños le
2: De hecho la compraban, no, no había un niño que comprase la novela, la compraban entre varios para, bueno. para leer aquellas novelas.
1: Oye, aprovechando que estás aquí, <risa> leemos algunos aforismos. Perfecto. Pero los tienes. Yo tengo venga, aquí. Algunos, yo, pero, tengo pero algunos de mis
2: preferidos.
1: Desordenados, eh, ¿no?
2: Sí, desordenados. Venga, vale. Es, es un libro para, para leer. Eh, desordenadamente no de venga, sí. tú lees uno si yo venga lo hacemos a, los...
1: lo hacemos a dúo venga, guillermo yo tengo venga. aquí
2: cuatro que elegí venga, y, tú pues yo otros me, cuatro. y otros
1: cuatro venga, venga me quedo con este que me bueno es que me, enc me encantan todos pero mi madre me enseñó a planchar las palabras de los días importantes
2: una casa con libros es más grande
1: el lenguaje también procura el jaque mate
2: de la vida la lectura lo anticipa todo
1: ser de letras no es de este mundo Sino de muchos
2: Dickens tuvo grandes esperanzas en las palabras en tiempos difíciles
1: Escribir se hace en la sombra
2: Penélope se asoma al mar y lo lee Cada noche entre sus dedos hacia atrás las olas
1: A las palabras les afecta el humo
2: A veces de noche escucho a mis libros andando descalzos por el pasillo
5: los veleros su beso de plata le dejaba caer era hermoso y rubio como
1: la Papiroflexia sobre el libro y la lectura, podríamos estar hablando no sé, yo creo que toda la tarde pero habrá que darle paso a lo que viene después e incluso después eh, el informativo a Natalia Barnés, ¿no?
2: Y coger ese barco que hemos hecho Oye, te acabo de
1: hacer el barco eh, solo hacer esto, pero mira, aquí está además te lo he hecho con un con un trozo de escaleta he cogido el, el trozo donde aquí va la noticia de un nuevo fármaco que aumenta la supervivencia en un tipo de cáncer de mama metastásico Qué bonito. así que este es el barco con ese trocito de noticia que hemos dado hoy en el programa que te regalo, Guillermo Busutil, porque tú gracias. me has regalado una entrevista preciosa Y tú
2: me has regalado volver a embarcarme en la radio Gracias A ti
5: Ella me quiso y me ha olvidado En cambio yo no lo olvidé Y para siempre voy marcado Con este nombre... Mujer. Él se fue una tarde Con rumbo ignorado En el mismo barco Que lo trajo a mí Pero entre mis labios Se dejó olvidado Un peso diamante Que yo le pedí Errante lo busco por todos los puertos. A los marineros pregunto por él. Y nadie me dice si está vivo o muerto. Y sigo en mi vida buscándolo Y voy sangrando lentamente. con él, quizás ya tú me has olvidado, en cambio yo no te olvidé, y hasta que no te haya encontrado, sin descansar te Sobre mi piel, si te lo encuentras un marinero, dile que yo muero por él.
0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es Sevilla, Canal Sur Radio
2: 33-29-88 y olvídese de aquello ya tan lejano de Leopoldo, échame el tordo y pase a la modernidad a Corrito, dale al botoncito Tordos y carpas quitasol, la sombra de Sevilla
0: Son momentos difíciles, la responsabilidad democrática, la reflexión saber que para tomar la decisión adecuada hay que escuchar a cada candidato
3: si eres de los que quieren las cosas rápido, no te frenes estas elecciones. Vota Alfa Romeo. Estas elecciones no te equivoques. Elige a Automares.
0: Ven a Automares en Avenida Su eminencia 28, Sevilla. Porque nosotros sí cumplimos lo que prometemos.
2: ¿Puedes imaginar ver a tu artista favorito tan cerca en concierto? Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Andrés Calamaro en concierto en Concert Music Festival el 29 de julio. Entradas a la venta en Ticketmaster. Y una experiencia única. Andrés Calamaro en Concert Music Festival. Chiclana de la Frontera, 29 de julio. Patrocina F-Network. Patrocinador principal Lenovo.
3: Recuperar tu pelo está mucho más a tu alcance de lo que puedas imaginar. En Clínicas Bayman ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto. Prestigiosos doctores y un magnífico equipo de técnicos harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla, indolora y lo más importante, con resultados garantizados. Bayman Capilar, con la seguridad de Clínicas Bayman.
1: Vamos a ver los contenidos del programa Por Tu Salud a las 6 y 5 de la tarde. Enrique Jesús, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Hola Mariló. muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. muy bien, vamos con todo.
0: Vale, pues mira, vamos a hablar una vez más de salud sexual. Que nadie uh -huh. se quede sin, sin preguntar, que nadie se quede con dudas. Eh, que bueno muchas veces sobre esto hay muchas dudas y algunos de los oyentes uh -huh. pues no se atreven a lo mejor a preguntar que sepan que están en su casa y que pueden hacerlo con toda tranquilidad vamos a tener hoy al doctor natalio cruz un especialista sí. de primerísimo orden en esta materia sí. eh, bueno tanto para hombres como para mujeres por, por supuesto y porque además la salud sexual fíjate contra una definición que sí. consiste en el bienestar y no meramente en la ausencia de enfermedad. Y eso tiene muchísimas lecturas, como tú sabes, y muchísimas cosas que ver y que hablar y que plantear. Así que en esas vamos a estar, de cara al verano, de cara que, bueno, estamos todos un poco más expansivos y demás, y también conviene tener en cuenta una serie de... A ver, cómo te diría, de, de, como dice la Organización de, de, de la Salud, uh -huh. eh, pues bueno, la posibilidad de acceder a, a la información integral de buena calidad sobre sexo y sexualidad, uh -huh. y también, pues bueno, a evitar o a eh, tratar algunas complicaciones que puedan surgir, eh, tipo de difunción sexual, ¿no? Entre otras muchas que vamos a ir viendo también con el doctor Cruz a lo largo del de programa de hoy.
1: Muy bien, pues estaré muy, muy pendiente hoy salud sexual con el doctor Natalio Cruz. Enrique, mil gracias.
0: A ti, Marilón. Hasta
1: las 6 y 5. Hasta luego. <risa> Hasta ahora, 6 menos 20. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Este lunes en el programa abordamos patologías, disfunciones y desajustes relacionados con la medicina sexual. No te quedes con dudas. La salud sexual es importante en nuestras vidas y podemos mejorarla.
1: Ahora de los más jóvenes en la tarde de Canal Sur Radio, ya saben que nos gusta acercarnos, que hagan radio, escucharles. Pilo Martín, ¿qué tal? Bienvenido, Pilo. Hola, hola, hola ¿qué tal? Cinta Lorenzo, ¿qué tal, Cinta? Hola.
4: ¿Qué tal?
7: Muy bien.
1: Pepe Lacabe. Hola, ¿qué es, tal? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien. Y vosotros, muy bien? ¿qué tal?
1: Muy bien. Bueno, vamos con todo y yo quería comentar con vosotros hoy una. Una carta, que, una carta que se hizo viral eh, del periódico El País. Eh, tiene pues, La carta es muy, es muy potente en la que relataba lo, lo extraordinaria, maravillosa que era su mujer, su desgarro, la falta de empatía de una sociedad ante el dolor ajeno. La verdad es que conmovió esa carta... A, a, cier a, a cierto sector de, de lectores ¿no? no sé si a, a la gente más mayor o también conectó esta carta con, con la gente joven decía hace un año murió mi esposa Nuria era extraordinaria, sabía siete idiomas cuando trabajó de azafata de tierra eh, recibió a la baronesa de sonrisas y, y lágrimas bueno, en fin, cuenta, cuenta, toda, cuenta toda la esa parte ¿no? de, de la vida con, con su mujer cuenta que tocaba Raismanov como, como pocos, la conoció en la universidad, vivieron juntos 45 años de complicidades emociones, de lecturas en el jardín lloraron rieron se emocionaron ¿no? pero él dice que había llorado por todos los sitios caminando y caminando hasta la extenuación mañanas enteras Lloraba en los parques por su mujer, lloraba en la calle, lloraba en el metro, lloraba en la cola de un supermercado, lloraba escribiendo la carta, ¿no? Pero nadie, nunca, se acercó a preguntarle si le pasaba algo. ¿Qué nos pasa, Pilo?
6: Bueno, es, es que es duro, ¿no? Esto, ¿no? Pero al final... Es un punto... Bueno, para empezar, yo creo que eso en Andalucía no pasa. Eso es lo, lo primero, yo creo que hay muchos oyentes que nos están escuchando y dicen yo me acercaría a esa persona. Creo uh -huh. que, que tiene mucho que ver con la forma de ser que tenemos aquí. Y no creo que sea un uh -huh. atunto, una cuestión de empatía, que puede serlo también, pero en general somos pocos empáticos desde que éramos um, humanos, ¿eh? O sea, yo uh -huh. esto rompo una lanza a favor de, de ahora porque no, no creo que haya uh -huh. cambiado mucho. Creo que vivimos más solos, o sea, creo que vivimos menos en comunidad. Pero, pero no tiene que ver con la empatía y con la... La, la comunidad es buena para, para muchas cosas, ¿no? Pero muchas veces uno confunde las palabras y dice, no, es que no ahora somos menos empáticos. En, en, el, en el pueblo, por ejemplo, en los pueblos, ¿no? Uh -huh. Que donde existe mucha comunidad y donde la gente es mucho más empática, existe la misma crueldad mm, que en la ciudad. O sea, esto es una cosa... ¿Cuántas veces ha habido rumores, no? Yo, yo he estado uh -huh. veranos en veranos en comunidades muy pequeñitas y es lo mismo. Y fíjate que ahí hay mucha más empatía, ¿eh? O sea, en el sentido de que tú eres capaz de conectar más cercanamente con gente, ¿no?, que, que ves todos los días, sí, que conoces. Porque conoces que, todo el claro, mundo, ¿no? Y uh -huh. sin embargo la crueldad parece que es algo intrínseco, que, que de vez en cuando nos ponemos con orejas de, y, y cola de demonio y no pensamos en el otro cuando decimos algo. Pero yo creo que sí que hay una clara consecuencia de lo que, de lo que la carta refleja, que es que hoy en día ya no hay puertas abiertas. De las casas, esto ya es imposible que suceda, hoy en día no hay salido a tomar el fresco que pasaba antes, ¿no? Hoy en día, para lo bueno y para lo malo, porque hay mucha gente incluso, fíjate, le doy la vuelta, que si está llorando por la calle y vas a decirle, oye, ¿qué te pasa? Se lo tomaría mal, como diciendo, ¿dónde está mi libertad? Bueno, es que muchas veces que te mandan, o sea, que tú te metes en algún sitio y que de repente te dicen, ¿dónde te has metido? En Andalucía no pasa, pero eso... Lo digo Pero no
1: lo sé, un señor mayor, eh, lo que dice él en la carta, ¿eh? es que yo me quiero detener en esto, un señor claro. mayor que llora ¿no? en la cola de un supermercado, que lo ves llorando, no, eh, que lo ves llorando en cualquier sitio, pero de, ver, o sea, de verdad que nadie le pregunta, señor, ¿qué le pasa?, eh, ¿puedo ayudarle?, eh, ¿tiene algún problema?, no lo sé, o sea, ¿tú crees que él me devolvería, métete en tus cosas? Bueno,
6: yo creo, entiendo que él no, ¿no? Pero pero no, sí que... No lo sé,
1: o, o, o el miedo a, a que alguien te diga, métete en tus cosas, ¿no? O bueno, o da igual, que nos lo diga, ¿no? Pero por lo menos tú claro, has preguntado es, que si le pasaba es, algo. Esto ¿no? es
6: otra cosa, yo, yo lo que... No quiero... lo
1: sé, no lo sé, quizás el miedo, ¿no? Ese miedo a que me, nos digan, mira, le voy oye, a preguntar mete, a Pepe. métete donde te llamen, ¿no? Claro, le voy yo. a preguntar
6: a Pepe que vive en Madrid y que muchas veces Venga. el choque cultural de un sí, andaluz sí,
1: sí, sí, que claro. se
6: mete... Mucho, claro, en comunidad, tú crees, de
1: hecho, Pilo, que esto aquí no pasaría, ¿no?
6: Esto yo, yo creo que aquí pasaría menos, o sea, te puede pasar ha en Cataluña, a lo mejor creo, un rato, ¿no? Vale. Pero claro, mm. tú como andaluz muchas veces vas fuera y te metes en, en asuntos o sea, que no te llaman... Ha pasado
1: en una gran ciudad, y tú sí. crees que este es el principal motivo, ¿tú que, que ha pasado en Madrid? una gran ciudad. Yo en este caso estoy, a de ver, acuerdo,
4: estoy de acuerdo con Pilo, porque, vamos, yo soy primerizo en esto de irme a estudiar fuera, y en sí. este caso estoy en Madrid... Y muchas veces que voy cargadísimo con todo de la residencia a Tocha y nadie se para a ayudarme y mira que llevo maletas y maletas y he llegado a pedir ayuda de la gente a pasar de mí de largo. Sin embargo luego llego a Cádiz y siempre se ofrece a alguien a ayudarme. No sé si será casualidad, pero yo creo que sí que influye el lugar en el que haya ocurrido. Vale, y... Pepe,
1: vamos a detenernos un poco ahí. Tú sales de Atocha con un montón de mudanza, porque sí. claro, te vas a estudiar solo. Claro. te tienes que llevar un montón de cosas, ¿no? Y has ido los con maletas, claro, con los tuppers con todo. Que, <risas> sí. Es verdad que somos las madres muy exageradas cuando nuestros sí. niños estudian fuera. Claro. En eso, vamos, yo, yo también os doy la razón. Pero... Eh, o sea nadie te dice o sea tú, tú has llegado al salir de atocha a decir oye me, me coges esto un momento sí 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 y, cada y la gente uno ha pasado de ti a su
4: ritmo y a su bola y pasan de ti completamente
1: o sea nadie se ha parado no, no. Ni, ni incluso hay un momento me puedes ayudar nada no cero nada, nada.
4: y por eso ni al cuando, bajar
1: del tren ni nada
4: nada nada y por nada. eso vale. cuando leí la noticia en twitter tampoco me llamó mucho la atención ya y lo que sí que me llamó la atención fue los comentarios de la gente más bien de mi edad porque somos los que utilizamos más esta plataforma Sí. Eh, si yo lo hubiera y de este tipo. Si yo me lo hubiera encontrado, lo hubiera ayudado, eh, seguro que era porque yo no estaba cerca, que si no yo lo hubiera ofrecido uh -huh. claro. mi ayuda, etcétera, sí. etcétera. Pero luego me parece un poco hipócrita porque lo digo en general, no solamente uh -huh. los que comentaron, sino uh -huh. yo también seguramente hubiera pasado de largo, porque tenemos la mentalidad hoy en día de que suficientes problemas tenemos ya nosotros como para meternos en los problemas de los demás.
1: De los demás. O sea, y... por eso tú, oh, si le hubieses visto llorando. A este señor en la cola del supermercado Por ejemplo, suponte El señor va delante Delante de ti sí. Y está ahí llorando desconsoladamente a ver, yo, yo Por, creo
4: que sí que me hubiera No le acercado. habrías dicho <risa> nada Sí, sí, sí yo sí, pero te,
1: Oiga, ¿le puedo ayudar? ¿Qué le pasa?
4: No, no, yo claro ¿Y que ¿Y el hombre? Ayudar. Pues te,
1: te habría dicho Pues mira, se ha muerto mi mujer y no lo supero Y estoy así de mal Porque me acuerdo constantemente de ella En todo momento
6: ¿También? Pero... También pasa una cosa Marilón, a ver. El, el hombre aquí uh -huh. por ejemplo, yo voy a mi supermercado y es imposible que no hable con, con el cajero o la cajera que me toque. O sea, imposible uh -huh. es imposible, porque la, lo uh -huh. conozco. O sea, porque es una persona que está en mi vida. Entonces, es que esto... Claro,
1: pero ¿pasa eso en una gran ciudad? Entonces, bueno, lo que dice... A lo mejor al supermercado de Cádiz, o de tu barrio de Cádiz, o... Claro, lo que dice Pepe, yo creo que... Pero, no lo sé.
6: Es súper importante, porque no significa que en Madrid sean más... peores personas que aquí, o sea, esto no, no, está no. claro.
1: No, 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 estamos hablando de eso, claro. El problema
6: es que tú, claro. y de hecho Pepe, seguramente en Madrid se comporta de una forma diferente a como se comporta en Cádiz, porque... Y, y...
4: También yo creo que es relevante el factor de que yo ahora entro al supermercado que está al lado de mi casa y sí o sí voy a ver una cara conocida. Uh -huh. Entonces, quieras o no, aunque viva en Cádiz, que sea una ciudad, sea capital, nos sí. conocemos más entre nosotros y más si son barrios. Sin embargo, en una ciudad uh -huh. grande, como ha pasado uh -huh. en este caso en Cataluña, que supongo que ahora sí. ha pasado una ciudad grande, pues al no tener esa cercanía con las personas, a lo mejor ha dado la casualidad de que el paseo por zonas que, en las que no conocía a nadie y nadie se uh -huh. ha parado, no sé.
6: Pero, pero incluso en Sevilla, que es una ciudad más grande, Málaga, más ¿eh? yo creo que tiene que mucho que ver con el entorno. O sea, si tú estás en una cola de supermercado y sabes que todo el mundo se va a volcar a ayudar a esa persona, entonces es mucho más fácil la ayudar. Si tú estás en una cola de supermercado y sabes que cada uno va a ir un poco a su rollo y que no sabes si va a molestarle o si no va a molestarle, tú mismo por, por timidez, esto es, pasa como en las redes sociales. En las redes sociales, cuando te metes en Twitter, te conviertes en un hater, porque todo Twitter está rodeado de odio. Pero sin embargo la gente que está en Twitter escribiendo barbaridades, no sé si viste el experimento este que hizo el hormiguero ¿no? hace poco, sí. que ponía a haters delante de los artistas ¿no? a los que le habían metido candela, no y, y todo el mundo se convertía en maravillosas personas yo creo que, que esto uh -huh. tiene mucho que ver con ese claro, entorno, Claro, porque ¿no? a
1: las redes todo le cabe, ¿no? Claro. Como al papel.
6: Y, y tú estás ahí, <risa> vale, y...
1: cuando cuando no eh, son casi anónimas, vale, está tu perfil y tal, pero no tienes a la persona enfrente, ¿no? Eh, y, y... y es muy fácil escribir algo. Voy a darle paso a cinta que. que es un que... cachito de pan y seguro sí, que, que y lo ha ayudado. Cinta, claro. no, no ha dicho nada. Yo cinta, en... perdóname, sí. venga. Yo iba sí. a decir
7: que yo vivo en Sevilla, por ejemplo, y he llorado en autobuses, en parques, en la calle, no sé cuánto. Y a mí no se me ha acercado nadie de mi edad. No me digas? ¿sí? ¿Sí? Nadie, porque vale. yo no soy nada llorona, pero cuando me viene, me viene el llanto, me viene me sale en la calle, <ríe> Vale, vale. pues nada, me aguanto. ¿Y, pero y has llorado, por, Cinta,
1: no, no, no quiero que cuentes aquí los motivos, pero por, por algún examen, por... No, porque a no. lo mejor
7: se me acaba de morir alguien y ah, yo asimilo esas cosas súper tarde y al mes me, sí. pues, estoy en un autobús y digo, pues lloro. Y sí. nadie te da ni un, ni un pañuelito, ni un abrazo, ni nada.
1: Sí. Nadie, y nadie, nadie se acerca a preguntarte, ¿no? De, oye, no. chica, ¿por qué lloras, no?
7: Una vez, una mujer uh -huh. como de 50 años, así como uh -huh. muy maternal conmigo, pero de mi edad, nadie, nadie, es que nadie. también ya, ya. pasa una Uf. cosa,
6: uh -huh. claro, también pasa una cosa que
1: es que... Qué mal, ¿eh? Qué sí. mal, Pilo, ¿eh? Pero sí, sí. luego qué te mal. vas del
7: autobús y tú dices... Dios, si me habéis visto llorar, nadie se acerca claro, a preguntarme. Claro, igual que este hombre algo. que lo escribe,
1: ¿no? Y que por eso claro. se ha viralizado esa carta, ¿no?
7: Sí, a lo bueno, me duele algo, yo que sé, me tenéis que llevar al hospital. <risa> me estoy aquí muriendo. Claro. Cuando se ha viralizado la carta,
1: pero una cosa, ¿eh? Cuando de repente todos hemos retuiteado la carta, todos estamos hablando de la carta es porque nos hemos sentido identificados,
4: ¿no? Claro, ¿No se pero no se olvide yo, eso, ¿eh? cuando somos el hombre, o en el caso de cinta, se piensa que la gente realmente le está viendo llorar, pero yo creo que hoy en día vivimos muy aislados. El que no está con uh -huh. los cascos escuchando música está metido en Twitter, el que no está uh -huh. metido en Twitter está hablando por bueno, teléfono...
1: Bueno, vamos, vamos con el teléfono, con claro, la cabeza claro. mirando el teléfono todo Entonces, el tiempo, ¿eh? No, no estamos viendo lo que pasa alrededor, eso es verdad no, pero también. Pero tú ¿eh? es que te
7: miran, que dicen... Sí, 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 mira, sí, sí. se llorando. cuchichea, ¿no? Ay, mira, no sé sí. cuánto. Pero yo creo que le dan vergüenza. o que Claro, hacer, yo creo mira, que ¿no? es eso, ¿eh? ¿Para qué me voy a meter si tampoco le voy a poder ayudar? No, no sé. No soy su uh -huh. amiga, no soy nadie para ella, ¿no? no yo sé.
6: Mira, yo me acabo de recordar, siento una cosa que era que fue muy incómodo. Porque en un viaje que hicimos por ahí, una chica que no era conocida nuestra, que estaba en otro grupo, estaba fatal, llorando fatal. Y, y estaba es verdad que estaba acompañada por sus amigas, ¿no? Pero ni siquiera nos, nos acercamos a preguntarle y estás bien y tal. Pues yo creo que... Aquí hay dos cosas que se suman. Una puede ser que tú vayas un poco a tu bola, que también, pero otra cosa es que tenemos una educación emocional horrible, o sea, uh -huh. nula. Y entonces, claro, tú ves a una niña o a un niño, ¿no?, llorando, un niño me refiero, Cinta tiene 23 años, ¿Sí? llorando en, en el autobús y dices
7: bueno hace tiempo que no me pasa ¿eh? vale,
6: vale, sí, vale, vale, sí pero mentir? bueno ¿qué,
7: lo, la, qué piensas Pilo
6: claro no que piensa ¿Que ha eh,
7: tenido un problema
1: con su pareja que no sé no, cosas o, banales no o, o, ¿o que
6: qué? no sé o que no es como una situación muy incómoda no y no sabes si vas a poderle ayudar es lo que o sea, problema
1: quiero decir entiéndase eh, problema quiero decir que, que a lo mejor se ha enfadado con su chico o algo así y que está llorando por eso y nadie se puede meter ahí ¿no? claro
6: distinto es que le pase vale. algo inmediato eh, Porque o sea, otra, cosa, es que se caiga. otra cosa
1: es que esté llorando por algo mucho más grave, ¿no? Claro, que la Pero no una, lo sabes una, una porque una herida... no le has preguntado. No, y, y, no, no...
6: y ¿sabes claro. también lo que pasa? Que, que muchas veces las heridas emocionales no las considerábamos heridas, porque fíjate lo que te iba a decir. O sea, tú ves a Cinta con un desconchón en el codo llorando y te acercas. Y, y sin Del embargo, y... ves a Cinta llorando sin herida aparente, ¿no? Porque que tendrá una herida emocional y es como... Bueno, no, Claro, por no eso pueda... lo
1: decía, ¿no? Porque si Cinta llora porque se ha enfadado con su chico, vale, bien. Pero ¿y si Cinta llora porque ha recibido un maltrato por parte de su chico? ¿y ¿Cómo lo sabemos si no le hemos preguntado?
6: Claro, yo creo que si claro. le ves herida aparente, te acercas, ¿eh? O sea, yo... Sí, Ahí tú, creo... sí, ¿tú, sí, tú sí, crees o sea... que sí, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? ¿Tú crees que no también? Muy bien,
7: muy bien, bien, Cinta. Porque A yo he visto peleas en la calle, delante de bares de... Pues no sé si serían novios uh -huh. o exnovios o no lo sé, uh -huh. pero no se metía nadie. Ah, también pues es me verdad que yo... No me meto porque a mí me dan un chorlito porque, y bueno Claro, peso
6: 30 kilos
7: <risa> Claro, no peso nada, pero nadie se mete, ni hombres ni nada
6: Yo sí, yo sí, yo sí he separado de vez en cuando claro. sí Pero sí que es verdad que yo creo que una cosa es la urgencia Y otra cosa es que vemos a alguien llorar y no lo sentimos como urgente O sea, lo sentimos como que... No sé, Pepi iba a decir algo, ¿no?
4: Sí, que estoy de acuerdo claro. contigo, Pilo, porque el otro día estaba en el metro y un chaval le dio un golpe de calor, se desmayó y en medio y se involucró absolutamente todo claro. el mundo. Bien. Pero luego vemos casos como el de Cinta, que estaba llorando en el en uh -huh. el autobús y al no tener herida aparente o al no uh -huh. ser una urgencia, nadie la atendió.
1: Es que lo, yo creo que es eso uh -huh.
4: lo vale. que sentimos, o sea, que cuando es reparable. Entonces
1: depende, si, si consideramos que es un tema personal, nadie pregunta. Pero ni nadie creo que a se gente mete, le incomoda, ¿no? ¿eh? Claro, yo creo que... Porque además yo
7: lloré después de una llamada y la gente escuchó mi llamada y más o menos sabían de qué iba la cosa. Y yo creo que le incomodaba el tema y dijeron, bueno, que llore y se desahogue sola, ¿no? Porque dir... al final a lo mejor ellos se sienten mal si yo les cuento mi problema, ¿no? No uh -huh. sé. Uh
6: -huh. yo, y, y yo creo Bien. que tiene que ver mucho con lo que Cinta ha dicho, con que primero sabemos escuchar muy mal, antes que empatía no sabemos escuchar, y segundo, lo que, lo que estábamos viendo, que creemos que cuando algo es reparable y podemos repararlo, Alguien se ha caído, ¿no? Tengo que llevarlo a la urgencia rápido, me muevo, ¿no? O hay una pelea, me tengo que meter para que no se maten, me meto, ¿no? O otra cosa es la cobardía de cada uno o la valentía. Pero normalmente te sale. Pero cuando es algo emocional sentimos que no es reparable por nosotros, o sea, que no podemos hacer nada uh -huh. por esa persona. Y yo creo que esto tiene que ver con una educación emocional que recibimos que es, es nula. O sea, en los colegios, uh -huh. cuando hablábamos de empatía, y, y antes hablabas con el entrevistado de los patios de colegio, yo uh -huh. le, le recomiendo a la gente que vaya a los patios de colegio para ver lo que estamos haciendo con la empatía de los niños chicos, que siempre uh -huh. ha sido nula, por definición, pero que, que se trabaja, ahora se ha, se, ha, se ha puesto como un tupido velo, ¿no?, donde se evitan los males mayores, pero no se está trabajando para nada esa inteligencia afectiva, emocional, en, en las edades más difíciles, ¿no?
1: Quería ir a eso, Pilo, precisamente, ¿no? Eh, estamos trabajando poco esa inteligencia afectiva, eh, de alguna manera, esa inteligencia emocional, ¿no? Eh, no pero sé. luego
7: la gente se vuelca, porque, por ejemplo, uh -huh. en Eurovisión... A ver, no sé, ahí tuvo que haber mucha empatía, ¿no? Para que todo el mundo votase a Ucrania, ¿no?
6: Sí, uh -huh. pero es empatía uh -huh. gratuita, ¿no? El otro día di un curso a gente muy adulta, Venga. a gente de directiva de empresa, de, de 25 horas, ¿eh? Y lo que más sorprendió fue la fórmula para estrechar lazos, que la comparto con la audiencia, porque es tan sencilla, tú dices, para estrechar lazos con una persona primero, tienes que escucharla, que esto ya no lo hacemos. Segundo, uh -huh. tienes que aceptar cómo es. De forma uh -huh. pura Otra cosa es que tú quieras influenciarle después Para su bien, ¿no? Pero aceptarla Y por último cuidarla Y esto esta tontería de este minuto Fue lo que más le llamó la atención Pues a 15 personas que estaban allí Escuchándome 25 horas hablando de oratoria De persuasión, de comunicación O sea, fijaos la necesidad que tenemos muchas veces De, de aprender a, a cuidarnos los unos a los otros En un mundo en el que cada vez nos cuidamos más A nosotros mismos más y, y mal, lo hacemos mal Y poco menos a, al que está al lado, ¿no?
1: Oye, Yo me ha encantado esta charla. Sí, último minuto, Pepe. Que
4: también es relevante lo que ha dicho Pilo en cuanto a la empatía gratuita, porque en el caso de votar lo haces por el móvil, lo haces en un segundo y no te supone uh -huh. nada realmente. En uh -huh. cambio, el sentarte en un banco a charlar, a charlar con un hombre que está llorando, pues sí que escucharlo, más es, claro, dar, pues, escucharlo, escucharlo uh -huh. más bien. Pues sí, que supone una pérdida de tiempo claro. y ciertos factores que a lo mejor tú no te puedes permitir.
1: Qué pena el tiempo.
4: Pues sí, hay pena, que valorarlo. ¿no? Eh, no es una pérdida de inversión.
1: Pena, exactamente, entre comillas, esa pérdida de tiempo. Pilo Martín, gracias. Que un no abrazo. tengo más tiempo. Cinta, Lorenzo, gracias y Pepe Lacabe. Ha sido luego, un gracias. placer. Hasta la semana que viene. Pensamos.
3: <ríe> Mi amigo Daniel, que atraviesa un momento que lo tiene revuelto, me preguntaba hace unas horas por recomendaciones de libros que pudieran hacerle bien. Nos enzarzamos en un intercambio de títulos y autores y los dos volvimos a casa con un buen botín. Justo entonces, en mi móvil aparece una notificación de un periódico en su versión digital con un titular entrecomillado que reza. Los libros nos permiten saber que no estamos solos, que hay otros que piensan y sienten como nosotros. Y eso, si quieres, es terapéutico. Y al leerlo, no quise evitar compartirlo con Daniel. La cita, por cierto, es de Rosa Montero, quien se hubiera colado en la receta que le hice a mi amigo, de no ser porque él ya había leído la ridícula idea de no volver a verte. Gracias a ese libro... Fui química durante días y la cabeza se me llenó de ideas y emociones, pero es que además he tenido la suerte de tripular naves y comandar flotas interestelares, amanecí durante noches en pubs irlandeses, me hice asido al bar de las Grandes Esperanzas... Por cierto, no sé si la conocen, pero hay una estatua en Japón de una niña minúscula sentada sobre un columpio de balancín. En el extremo opuesto hay un chico mucho, muchísimo más corpulento. Sin embargo, el columpio se inclina en favor de la niña como si ella supusiera más peso. La clave está en sus manos. Mientras el niño sostiene un móvil, a ella la acompañan un buen puñado de libros.
5: He estado...
3: Es el pensamiento de
1: la periodista Irene Rivas que hoy cierra nuestro lunes. Libros que nos hacen bien. Papiroflexia de Bosutil que hoy ha estado aquí para presentarlo. El libro te libera de la multitud y del ruido. Mañana más a las 3 Les contamos, como siempre, la vida. Hasta mañana. Un beso enorme.